0: Es ist jetzt bald ein Jahr her, dass US-Präsident Barack Obama angekündigt hat, wir werden den islamischen Staat erst schwächen, dann stoppen. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das Anfang August 2014 mit diesen ersten Luftangriffen im Irak begonnen hat. Später kam auch Syrien dazu. Heute, ein Jahr später, fragen wir im Weltspiegel, Mission erfüllt oder nicht? Der islamische Staat ist kaum geschwächt und schon gar nicht gestoppt. Und der Luftkrieg ist in unseren Köpfen nicht präsent. Kein Wunder, wir sehen ja auch keine Bilder davon. Die Angriffe werden unter anderem vom Flugzeugträger Theodore Roosevelt ausgeflogen, der mitten im persischen Golf kreuzt. Unser Reporter Ashwin Raman hat jetzt als einer der wenigen Journalisten Zutritt bekommen.
1: Irgendwo im persischen Golf. Kampfflugzeuge landen und starten im Minutentakt. Bomben werden entsichert. US-Piloten sind zum Einsatz bereit. Ihr Ziel, diese Bomben auf Stellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat abzuwerfen, im Irak und in Syrien. Der Flugzeugträger Roosevelt ist eine schwimmende Kleinstadt. Auf engstem Raum leben hier bis zu 6000 Marines. Commander Michael Nordin, 42 Jahre alt. Der erfahrene Pilot hat schon in vielen Kriegen und in Hunderten von Einsätzen seine Aufträge abgearbeitet. Auf dem Weg zum Unterdeck. Gleich hat er einen Einsatz. Er soll Stellungen des IS in der irakischen Region von Ramadi zerstören. Fast sechs Stunden werden Nordin und sein Copilot in der Luft sein. Unsere irakischen Partner haben einige Ziele ausgewählt. Die Liste wird von unseren Experten genau geprüft, um Kollateralschäden zu vermeiden, um sicherzustellen, dass Zivilisten nicht gefährdet werden. Wir Piloten nehmen die Liste entgegen, starten unsere Maschinen, treffen die ausgewählten Ziele und kehren zurück. Das Töten ist für ihn Routine. Seine Rechtfertigung ist der Kampf gegen den Terror. Unser Einsatz macht den entscheidenden Unterschied. Wenn wir unseren irakischen Partner unterstützen, hindern wir den IS daran, noch mehr Rückzugsgebiete zu erobern, von denen aus die Terroristen weitere Aktionen planen können. Kurze Zeit später starten Nordin und sein co in einer Tandem-Version des Super Hornet Kampfjets Richtung Irak. Die Aufnahmen seiner Bordkamera, die uns das US-Verteidigungsministerium später zur Verfügung stellt, suggerieren Sauberkeit und Präzision. Wer die Person ist, die im unteren rechten Bildrand der Feuerwalze zu entkommen versucht, wissen wir nicht. Ein IS-Kämpfer? Ein Zivilist? Nach ihrer Rückkehr dürfen wir die Piloten nicht befragen. Nicht zuletzt wegen der psychischen Belastung, die so eine Aktion mit sich bringe, sagt man uns. In der Abenddämmerung, Stressabbau im Hangar, Aerobikkurse, auch gegen das Heimweh. Die meisten hier verbringen das ganze Jahr in dieser stählernen Festung. Dem Lärm des Krieges, dem Dröhnen der Kampfjets können die Soldaten nicht einmal nachts entfliehen. Am nächsten Morgen startet das Aufklärungsflugzeug Delta Hawkeye, ein 150 Millionen Dollar teures Adlerauge der US-Armee. Es kartografiert das Herrschaftsgebiet des IS. Wir haben keine US-Truppen am Boden. Wir helfen nur mit unseren Flugzeugen. Unsere irakischen Partner berichten uns von der angeblichen Einnahme von Dörfern. Wenn ich aber ehrlich bin, weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt. Trotzdem werden weiter Bomben entsichert und Piloten in den Krieg befohlen. Über 5200 Kampfeinsätze haben sie seit Beginn der Operation im August letzten Jahres geflogen. Im Irak und in Syrien. Tag und Nacht.
0: Ja, nur von einzelnen Erfolgen, wie zum Beispiel im syrischen Kobane mal abgesehen, scheinen diese vielen Angriffe dennoch keine durchschlagende Wirkung zu haben. Erst gestern starben nahe Bagdad wieder 120 Menschen bei einem Terroranschlag des IS. Trifft also das zu, was Experten immer sagen, ein Krieg ist nicht allein aus der Luft zu gewinnen? Am Boden versuchen es die Iraker ja selbst, aber mit einer vergleichsweise lächerlich kleinen Armee. Die hat nun in den letzten Tagen eine Offensive gestartet, um die westliche Provinz Anbar und insbesondere die Stadt Fallujah vom IS zurückzuerobern. Amir Moussavi und Alexander Stenzel mit Eindrücken, die so ganz anders wirken als das, was wir eben gesehen haben.
2: Auf Pickups ohne Panzerung fahren sie dem Feind entgegen. Schiitische Milizionäre auf dem Weg zur Front, 70 Kilometer westlich von Bagdad. Sie sind die wichtigste Stütze der regulären irakischen Armee. Die große Offensive gegen den sogenannten Islamischen Staat in der Al-Anbar-Provinz hat begonnen. Unterwegs Spuren heftiger Kämpfe, die Terrorgruppe IS hat sich auf den Angriff vorbereitet und strategisch wichtige Brücken zerstört. Hürden, die zu überwinden sind, aber noch immer verstecken sich IS-Kämpfer in den benachbarten Dörfern. Wir haben die Region um Saklavia befreit und wir kontrollieren nun die Straße von Anbar nach Fallujah. Und wir haben die Nachschublinie der IS-Terroristen zwischen Fallujah und Ramadi unterbrochen. Es sind nur noch wenige Kilometer bis zur Front. Die Armee bittet uns nun, in einen gepanzerten Hammer umzusteigen. Das amerikanische Kriegsgerät ist von den vielen Kämpfen zerschlissen. Wie ein Sinnbild. Auch das Verhältnis zu den US-Streitkräften und der Internationalen Allianz hat schon bessere Tage erlebt.
1: Unsere eigenen
2: Kampfjets kommen sofort, wenn wir sie anfordern. Die Luftunterstützung der Internationalen Allianz dagegen ist nicht gut. Das Flugzeug der Internationalen Allianz kommt vielleicht nach einem Tag. Diese Milizionäre stehen unter dem Befehl eines Generals der regulären irakischen Armee. In der Vergangenheit haben sich die Milizen selten integrieren wollen. Jetzt sind sie zumindest hier Teil eines militärischen Plans des irakischen Verteidigungsministeriums. Von Ramadi bis Fallujah bis Mosul werden wir alles befreien. Und so Gott will, wird es keine Region im Irak geben, die von den Terroristen kontrolliert wird. Die Gefechte an diesem Tag sind hart. Über Opfer werden wir nicht informiert. Insgesamt sind nach Angaben des irakischen Verteidigungsministeriums 20.000 Soldaten und 20.000 Milizionäre an der Front. Das scheint wenig, um das riesige IS-Territorium zu befreien und vor allem zu sichern. Anfang August 2014 hatte der islamische Staat große Teile Syriens und des Irak erobert. Das Gebiet ist gelb markiert. Ein Jahr später sind manche Regionen umkämpft, einige wenige tatsächlich zurückerobert. Von einer Wende auf dem Schlachtfeld kann ein Jahr später nicht gesprochen werden. Aus Sicht des irakischen Verteidigungsministeriums gibt es dafür eine Erklärung. Zu wenig Einsatz und Koordination vor allem auf Seiten der US-Amerikaner und der Anti-IS-Allianz. Wir wollen von den Amerikanern, von der internationalen Allianz mehr Luftangriffe, dass sie mehr Ziele bombardieren. Wir würden uns eine engere Zusammenarbeit wünschen, mehr Austausch von Informationen. Wir brauchen präzise Informationen über die Bewegungen des Feindes. Kritik von höchster Stelle. Das Verhältnis zwischen irakischem und amerikanischem Militär scheint bisweilen kompliziert. Schon mehrfach sind irakische Truppen vor dem Ansturm des IS geflohen. Der US-Verteidigungsminister hat vor kurzem den Irakern mangelnde Kampfmoral vorgeworfen. Die irakische Armee protestierte und demonstriert nun mit der neuen Offensive Siegeswillen. Mit schwerem Geschütz soll der Feind vertrieben werden. Wir fahren zu einem anderen Abschnitt der Front bei Fallujah. In den letzten Tagen hat sie sich kaum verschoben. Egal wen wir nach den Gründen fragen, Reflexartig kommt vor allem von Mitgliedern der schiitischen Milizen eine Antwort. Wir glauben, dass die internationale Allianz eigentlich überhaupt keine Unterstützung für uns ist. Ganz ehrlich, die unterstützen die Armee nicht. Es fehlt an Munition. Die Amerikaner haben uns nicht richtig in die Technik eingewiesen. Der Hauptgrund der Misere liegt also bei den Amerikanern. Deshalb solltet ihr, Reporter, erst einmal mit den Amerikanern sprechen, bevor ihr uns Vorwürfe macht. Bomben aus der Luft helfen der irakischen Armee, aber am Ende können die Iraker den Krieg nur am Boden gewinnen. Das sagen sie selbst und glauben, die Chancen seien jetzt besser als noch vor einem Jahr. So schlössen sich immer mehr sunnitische Stämme dem Kampf gegen den IS an. Wie diese Miliz dieser Laheddin-Brigade.
1: Nur die Einheit von Sunniten und
2: Schiiten sei der Schlüssel, um den IS zu besiegen, der nicht weit von hier steht, kaum 70 Kilometer westlich von der
0: Hauptstadt Bagdad. Wie hatte Barack Obama gesagt, den IS erst schwächen, dann stoppen? Wenn Amerikaner und Iraker, aber vor allem die verschiedenen Religionsgruppen im Irak untereinander nicht besser an einem Strang ziehen, dann wird das wohl noch lange dauern.